0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Hallo Daniel.
1: Hallo Christian.
0: Willkommen zur 23. Folge von Die Sache ist die. Ja, wir haben jetzt Weihnachtszeit so langsam. Gestern war erster Advent. Stimmt. Bist du schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung?
1: Ja, tatsächlich ähm, erstaunlicherweise für mich irgendwie sehr, sehr früh. Ich weiß nicht, hm. woran das liegt. Ähm, Corona bedingt oder sowas. Also ich freue mich auf die Zeit, die da vor allem liegt. Ähm, hm. Ich habe schon etliche Packungen Dominosteine äh, verdrückt. Ah, das ist so deine also, Art, das zu feiern. <lacht> ja, so, so beginnt äh, das Weihnachten für mich. Hm. Und ähm, ja, und Harre natürlich darauf, was sich morgen beim ersten Türchen befindet.
0: Ich glaube, das hast du letztes Jahr auch schon um die Zeit in dem Podcast erzählt mit den Dominosteinen, oder? Ist das wirklich so ein Ritual, <lacht> so ein jährliches bei dir?
1: Ich glaube nicht einfach daran, dass ich sehr gerne Dominosteine mag. Ach so. Wenn ihr da draußen mir eine Freude macht, schickt mir gerne Dominosteine. Gibt es sie das ganze Jahr
0: über Dominosteine? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß nicht, ich mag die gar nicht.
1: Ja, das ist so, ich glaube, da scheiden sich auch die Geister, oder? Also mhm. es gibt so total krasse Befürworter wie mich, oder die sagen, ah nee, hier ist die Marzipan drin und das Gelee. Oh.
0: Ja, ist eine ganz große Spaltung der Gesellschaft, die sich da vollzieht.
1: <lacht> aber das Schöne ist noch, es gibt auch so Herausforderungen, dass man so jede Schicht einzeln quasi so abknabbert. Das ist auch so. Ja, aber diese also eine, eine Schicht
0: da, diese Wabbelschicht, das ist ja das, was nicht so toll ist. Die Schokolade würde ich mir auch noch gefallen lassen. Was ist das überhaupt, dieses Wabbelige?
1: So eine Art Gelee, würde ich sagen, oder?
0: Hm, weiß ich nicht.
1: Also es ist Marzipan, Gelee und Lebkuchen.
0: Hm, naja, ich meine Marzipan geht natürlich schwer in Ordnung.
1: Das finde ich auch. Hm.
0: Aber gut, ähm, ja, nee, ich bin aber auch in Weihnachtsstimmung. Ich habe ja schon Lichterkette und äh, Adventskranz und so. Also, ja, ich bin auch dabei. Boah, nicht schlecht. wird dieses Jahr vielleicht so ein bisschen anders alles. Ne? Erst mal gucken, wie viele Leute man überhaupt zu Hause haben darf und so. Und aus welchen Haushalten und alles Mögliche. Aber gut, das kriegen wir schon irgendwie geschaukelt.
1: Nee, aber ich glaube, guck mal, der, der Virus, der macht da auch Weihnachtsferien. Der wird jetzt zwischen Weihnachten und Silvester nicht da sein.
0: Der wird ein Auge zudrücken, genau. Ja,
1: ja ich glaube auch.
0: Zwischen den Feiertagen. Ich glaube, der ja. macht kurz
1: ein bisschen Pause und dann, dann passt es schon.
0: Hm. Ja, Augen zu und durch, finde ich auch.
1: <lacht> okay, ähm,
0: wir haben ein bisschen was über unsere Hörer zu erzählen.
1: Ja, ja, haben wir. Oder von
0: ihnen gehört. und Ja,
1: <lacht> ja wir, also, es haben sich ein paar Hörer gemeldet. Und zwar haben sich Hörer und Hörerinnen gemeldet, auf unseren Aufruf ähm, doch vielleicht Themenvorschläge zu machen. Mit der Chance natürlich äh, exklusives Die Sache ist die Merchandise zu gewinnen. Hm. Und ähm, ja, also bei mir haben sich ein paar gemeldet. Ich nehme an, bei dir auch.
0: Ich habe hier zwei interessante Rückmeldungen zu verzeichnen. Was, was hast du auf dem Plan?
1: Ich habe auch äh, von denen, die mir geschrieben haben, auch eine, die ich, ähm, ja, sehr nett, ähm, äh, was sie geschrieben hat und ähm, hm. ja, auch sie sollte da äh, berücksichtigt werden. Ja. Und es war es das, ähm, ich nehme ja keine Nachnamen, ähm, die Diana, die ähm, ja sich erstmal mit einer sehr großzügigen Spende bei uns äh, bedankt hat, auf der einen Seite. Vielen Dank. Und auf der anderen Seite sagt sie, dass sie nach wie vor uns sehr, sehr gerne hört. Sie kann aber keine Themenvorschläge einreichen, da sie gerade beruflich sehr viel äh, diskutiert und sie etwas ermüdet ist. Ja. Und ich finde, ähm, ja, das sollte trotzdem belohnt werden. Und ähm, wenn Diana nochmal so nett ist, ähm, ihre E-Mail-Adresse zu schicken und ihre Postadresse, dann wird sie natürlich auch da entsprechend für belohnt.
0: Genau, am besten noch einen Wunsch dazu, ob sie ein T-Shirt oder eine Tasche haben möchte. Beim T-Shirt müssten wir dann noch die gewünschte Größe wissen. Und gucken, ob wir das möglich machen können.
1: Ja, so sieht's aus. Mhm. Und bei dir haben sich gleich zwei äh, herauskristallisiert.
0: Ja, ich habe zum einen äh, eine super nette, super lange E-Mail bekommen von äh, einem Namensvetter von dir, von einem Daniel. Okay. Und da werde ich mal auszugsweise ein bisschen was draus vorlesen. Es waren auch einige Fragen an uns beide gerichtet. Meine Fragen hatte ich ähm, schon. Per E-Mail beantwortet, er wollte so ein paar Tipps zum Thema IT haben. Ich hoffe, das habe ich äh, zur Zufriedenheit geregelt. Lieber Christian, lieber Daniel, vorab herzlichen Dank für euren anregenden Podcast. Ihr sprecht immer wieder von dem Investor, dem Unternehmer, dem Chef, dem Analyst, dem Lehrer etc. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr die männliche und weibliche Form mischen oder aber gendern würdet. Sprache schafft Realität und ich empfinde es als wichtig, hier alle mitzudenken. Schreibt da zum einen... Ja, also ich ziehe mir den Schuh auf jeden Fall an. Das hatte ich mir, glaube ich, auch schon zurückgeschrieben. Ähm, wenn man mal die allerersten Podcasts hört, da begrüße ich am Anfang auch immer nur die Zuhörer, bis, mir das, bis ich dann mal die Rückmeldung von meinem Vater bekommen habe, dass das nicht so toll ist, dass man da durchaus auch gerne die Zuhörerinnen begrüßen kann. Seitdem mache ich das natürlich. Ähm, ja, trotzdem habe ich für mich persönlich da, weiß ich auf jeden Fall, noch nicht den Königsweg gefunden, wie ich da gleichermaßen männliche und weibliche Form unterbringe. Ich weiß nicht, hast du da irgendwie eine gute Art und Weise, das zu tun, dann? Oder ist dir das Problem überhaupt bewusst?
1: Also jetzt, wo er das natürlich anspricht, klar, ziehe ich mir den Schuh logischerweise auch an. Ich versuche es natürlich tatsächlich in E-Mails oder Newsletter, die ich mir verschicke, zu berücksichtigen. Aber ja, meinem alltäglichen Sprachgebrauch fällt es mir manchmal noch etwas schwer, wobei das natürlich keine Ausrede sein darf, weil es ein bisschen auch so den, den Fluss vielleicht ihn unterbricht. Aber ja, ich glaube, da zählt keine Ausrede, sondern... Ich glaube, da muss man, wie der Daniel schon sagt, auch mit, mit einem Vorbild vielleicht vorangehen.
0: Ja, es gibt verschiedene Strategien und manches geht einem ja auch nicht so leicht über die Lippen. Also, diese, ähm, manche Dinge funktionieren ja zum Beispiel schriftlich sehr gut mit diesem angehängten Apostroph innen. Oder Sternchen innen, ja. Im Sprachfluss ist das so eine, so eine Unterbrechung, aber vielleicht ist es nur Gewöhnungssache. Ich weiß es noch nicht. Da, dazu auch gerne von anderen Hörern Rückmeldung. Was ist denn für euch angenehm zu hören? Es gibt ja bestimmt schon Podcasts, die das Problem super gelöst haben. Und was ist da auch angenehm für den Hörfluss zum Beispiel? Da, das nehmen wir uns beide auf jeden Fall schon mal zu Herzen. Ich lese mal weiter. Ich glaube, in dem Paragraph hier war auch irgendwas Nettes über mich. Ähm, <lacht> Genug der Kritik. Nun zu ein paar Fragen und Lob. Ich beziehe mich auf den ersten Teil des Corona-Podcasts. Hier habe ich es sehr genossen, dass ihr einen sehr kritischen und reflektierten Blick auf die Dinge pflegt. Danke Christian, dass du immer wieder vorsichtig nachgefragt hast, ob die Entwicklung des bargeldlosen Bezahlens wirklich so toll ist. Hier noch einmal als Frage an Daniel. In Bezug auf Variables und das Abgreifen von Daten bist du sehr kritisch eingestellt bzw. beleuchtest davon ausgehend Gefahren sehr präzise. Wieso siehst du eine ähnliche Gefahr nicht im bargeldlosen Bezahlen? Empfindest du dies nicht als Einschnitt in die informationelle Selbstbestimmung, wenn zum Teil nicht einmal mit Bargeld bezahlt werden kann? Hier werde ich doch ähnlich gläsern. Und gerade, wenn kontaktloses Bezahlen an biometrische Daten geknüpft wird. Ihr erwähnt einmal die Registrierung von Flüchtlingen. Mastercard setzt doch Projekte dieser Art in Entwicklungsländern um. Sicherlich schafft dies Rendite, aber für welchen Preis?
1: Hm. Ähm, haben wir das so mal gesagt? Ja.
0: Ja, das weiß ich nämlich ganz genau. Du hast gesagt, ah, die sind alle bekloppt, dass sie äh, überhaupt mit Bargeld bezahlen und ich habe gesagt, hm, ich finde das ja ganz gut, dass es noch geht. Ich finde das gar nicht so bekloppt.
1: Ja, ich bleibe bei Ich finde es immer noch äh, super gut, dass man digital bezahlen kann. Also das. Ähm,
0: äh da, da bin ich ja bei dir, dass das auch geht. <lacht> ich glaube, das war nicht die Frage.
1: Nee, nee. Also um nochmal auf die Frage zurückzukommen ähm, bezüglich Datensicherheit und Verwerten ähm, von Daten. Natürlich ist es die Frage, ähm, ist es sicherlich richtig? Also überall da, wo man was Digitales einsetzt, hinterlässt man natürlich auch irgendetwas. Das ist natürlich das eine. Wenn man aber zum Beispiel mit Apple Pay bezahlt, das ist ja das Gute, ähm, ist es so, dass tatsächlich ähm, das, was du wirklich kaufst und was du da bezahlst, ähm, in der Form Apple gar nicht bekannt ist. Das heißt, die Daten bleiben ja schon bei dir. Also Apple kriegt zwar am Ende des Monats vielleicht eine Aufstellung, der dann hat irgendwie für 400 Euro irgendwie gekauft. Hm. Und da steht es nicht drin. Er war im Rewe Supermarkt und es gibt auch noch ganz viele andere Supermärkte hat da sich Nutella gekauft, ne Domino Steine gekauft. Mhm. Und ähm, ja. und ähm, ja, also das ist schon ein beispiel eine Form, wiederum wenn man ähm, Google Pay ähm, äh, als Beispiel benutzt, da ist es so, dass dann Google genau weiß, was du auch gekauft hast.
0: Hm. Aber dann war das wahrscheinlich so ein bisschen flapsig von dir zu sagen, ah, hier, hier ja. ist alle blöd, wenn sie nicht digital bezahlen, sondern es gibt wahrscheinlich ne, gute Methoden, das zu tun, gibt nicht so gute. Am Ende muss ja auch jeder selber wissen, was er tut.
1: Ja, ich meine, es gibt natürlich auch noch darüber hinaus natürlich auch noch irgendwie übergeordnete Themen, die natürlich digitales Bezahlen noch irgendwie vielleicht wertvoller machen. Ähm, sei es Thema Steuerhinterziehung, sei es Thema Schwarzarbeit und so weiter. Also da hängt ja noch eine Menge dran. Mhm. Und natürlich auch irgendwie eine gewisse Form von von Geldmengensteuerung, die man irgendwie dann vielleicht als EZB oder wer auch immer damit betreiben kann. Mhm. wohl wissen auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, ja, wenn alles irgendwie digital ist und wer auch immer dann vielleicht mal in der Macht sein kann, der kann auch dann sagen, so, das Konto von Christian ist dann irgendwie genullt oder wie auch immer. Also mhm. ich meine, das sind auch irgendwie Horrorszenarien irgendwie möglich. Klar. Also ja. Aber das ist natürlich auch gerade der, ähm, der Benefit, den es natürlich auch viele sehen, sagen wir mal Bitcoin als, nur als eine Säule quasi und dann natürlich darunter verschiedene andere Kryptowährungen, die natürlich jetzt auch da an Popularität gewinnen. Du hast sicherlich gesehen, Bitcoin wieder nahe dem Allzeithoch, also ja. Und just heute tatsächlich kam zum Beispiel die Meldung, Pizza hat in, in Lateinamerika akzeptiert jetzt auch Bitcoin zum Bezahlen, also auch da, auch PayPal akzeptiert jetzt Bitcoin, es scheint jetzt so eine nächste Welle einfach halt auch in dem Bereich halt zu geben. Mhm. Und ja, ich weiß, auch Bitcoin lässt sich in irgendeiner Form nachvollziehen, wer dahinter steht. Das ist mir schon bewusst klar. Aber macht es natürlich nochmal ein bisschen schwieriger, als jetzt klar, wenn ich nur bei Google Pay irgendwo im Rewe bezahle und dann halt jeder sofort Gläsern sieht, okay, du hast mir nur Steine gekauft. Ja. Hast du noch eine andere Meinung dazu?
0: Nee, nee, ich wurde ja schon gelobt hier für meine, dafür, dass ich das so ausgewogen sehe. Das lasse ich einfach <lacht> mal so stehen.
1: <lacht> ja, sehr gut.
0: Der Daniel schreibt noch mehr an dich gerichtet. Oh gut, das ist ein großes Thema. Mal schauen. Nur zwei Sätze dazu. Okay. Und damit zum Investing. Daniel, wenn ich deinen Ausführungen folge, bekomme ich manchmal das Gefühl, du müsstest in viele Widersprüche verzwickt sein. Du hast meinem Empfinden nach ein tolles, verknüpfendes und logisches Denken. In der Folge siehst du sicherlich auch die Folgen unseres aktuellen Systems. Zum einen das ungleich verteilte Vermögen, sowohl global als auch innerhalb von Nationen. Und Darauf hat Christian ja auch immer mal hingewiesen, die ökologischen Grenzen. Bist du ein Anhänger des Green New Deals oder siehst du darin nur einen Kapitalismus im grünen Gewand? Ist das wirklich die Lösung? Was würdest du auf folgende Aussagen antworten? Erstens, die Finanzindustrie fördert eine Umverteilung von unten nach oben. Zweitens, Wohlstand basiert auf Externalisierung und ist einem Wachstumszwang unterworfen. Dies ist unvereinbar mit endlichen Ressourcen.
1: Puh, das ist aber jetzt ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Feld. Ja. Da können wir fast eine eigene Folge drüber machen. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, du sollst in zwei Sätzen antworten.
0: Nein, machst so viel wie du willst, von Spaß.
1: Also, wir haben ja schon mal tatsächlich ähm, in aller, in, da kann ich, können wir nochmal drauf verweisen, in unserer aller, allerersten Folge, ähm, über just diese Thematik gesprochen, das war, war das in 2017 oder sowas, hm. ähm, brauchen wir überhaupt noch Wachstum? Das war so ein bisschen so der die, der Überbegriff. Ich glaube, da da findet man auch noch mal auch relativ viele Antworten, glaube ich, auf das, was Daniel gerade da aufgeworfen hat. Ähm, ich glaube, das, was Daniel vielleicht damit sagen möchte und was dahinter steht, ist natürlich, irgendwie ist irgendwie Kapitalismus für uns irgendwie gut oder schadet es uns? Und ähm, klar, ich sehe das irgendwie kritisch und sehe aber auch, dass Kapitalismus mal, sicherlich negative Punkte aufwirft. Aber ich sehe aber auch kein System, was tatsächlich derzeit zumindest besser ist. Und darum finde ich, dass man so lange daran festhalten muss, bis es ein besseres Konzept in der Form halt gibt. Mhm. Und das ist Punkt eins und das Punkt zwei ist natürlich, ähm, Kapitalismus fördert natürlich auch neue Ideen, neue Geschäftsideen, bringt Innovationen nach vorne und natürlich ähm, sind auch moralische Dinge mit verknüpft und tatsächlich auch schon, wie wir das auch 2017 schon diskutiert haben und ähm, das war ja noch weit vor Fridays for Future und so weiter, natürlich auch der kritische Aspekt, inwieweit ähm, wird da äh, ja Ressourcen ähm, der Erde verbraucht, wie wird ähm, dann auch der Erde geschadet mhm. und tatsächlich zum Glück, auch durch Fridays for Futures nimmt diese Diskussion natürlich weiter Fahrt auf, das ist auch gut. Mhm. Auf der anderen Seite bleibt es natürlich nach wie vor sehr, sehr komplex. Ich meine, wenn ich jetzt einen, einen Volkswagen zusammenbaue, wäre es natürlich schön, jetzt zu wissen, was kostet mich das Erz irgendwo abzubauen, wie viel CO2 verbrauche ich dafür und da gibt es natürlich keine einheitlichen Datenbanken und da Daten zusammen ist natürlich schwer und um auch genau sowas vielleicht auch mit in so einem Wohlstandsindex oder Bruttosozialprodukt quasi mit einzuberechnen. Mhm. Es geht irgendwie den richtigen Weg, aber klar, definitiv zu langsam und das muss auch Kapitalismus auch auf Dauer natürlich in der Form halt irgendwo lösen. Ja. Was war die zweite Frage nochmal in dem Komplex? New Green Deal? Ne, da drunter war noch was.
0: Genau, eins war, ob du ein Anhänger des Green New Deals bist. Oder ob du das nur als Kapitalismus im grünen Gewand siehst.
1: Auch hier natürlich, es gibt kein, kein Schwarz oder Weiß. Es finden da draußen auch viele Dinge statt, wo ein grüner Stempel drauf ähm, gepappt wird. Und innen drin passiert dann doch irgendwie immer das Gleiche. Hm. Ähm, das gibt es ja gerade in der Finanzindustrie, diese, diese, die, diese ESG-Bewegung, also dass man nach gewissen Leitlinien handelt. Ganz normale Dinge, die jetzt jeder vielleicht einsieht, dass man irgendwie in Fonds keine Aktien kauft, die vielleicht was mit Waffen und Rüstung zu tun hat. Und diese ganzen Regeln, die da aufgestellt sind, die sind natürlich alle teilweise irgendwie sehr schwammig und lassen sich dann doch wieder hinterfragen. Ich glaube, man muss da einfach mit offenen Augen irgendwie draufschauen und auch sich selbst seine Gedanken machen und nicht jedem Prüf- oder Gütesiegel irgendwie vertrauen und, und, und folgen. Das gilt natürlich auch wahrscheinlich in ganz vielen anderen Bereichen halt. Also ich glaube, es gibt es keinen keinen richtig oder falsch sozusagen.
0: Empfindest du denn das manchmal so, dass du in Widersprüche verzwickt bist, wie der Daniel das hier sagt? Als ohne die konkret mal zu benennen, die Widersprüche oder zu sagen, wie man sie auflösen würde, aber ist das eine Empfindung, die du manchmal hast?
1: Nun, nun befasse ich mich ja tagtäglich und das halt schon, na, was heißt mein Leben lang, aber schon, seit wir mal gesagt, also knapp 20 Jahren mit dem Thema ähm, investieren. Und natürlich kommt man bei manchen Punkten auch irgendwie an seine Grenzen und, und muss sich wirklich hinterfragen, wollen wir das wirklich so in der Form, wie das da gerade passiert? Mhm. Und ähm, natürlich löst das auch irgendwie was aus, mh, aber ich versuche das auch natürlich in meinem Investieren mit einfließen zu lassen. Und das, das hat auch ganz viel damit zu tun, wie es die Kultur in unternehmen, wie geht man mit Innovationen um, wie geht man tatsächlich mit Ressourcen um und ich versuche das auch als als ähm, ja, in meinen in mein Investitionsstil quasi mit einfließen zu lassen und spielt natürlich auch da eine Rolle quasi. Ja. Mhm. Aber sicher, es gibt Punkte, wo ich auch manchmal ins Grübeln komme, definitiv.
0: Ja, das waren doch super spannende Fragen von unserem Hörer Daniel. Vielen, vielen Dank für diese ausführliche E-Mail. Ich hoffe, wir haben das alles zu deiner Zufriedenheit beantwortet, sonst kannst du uns natürlich gerne noch einmal schreiben und ja, auch wenn du möchtest, kannst du auch gerne ein wundervolles Merchandising von uns bekommen. Da bräuchten wir dann deine Anschrift und entweder indiskreterweise deine T-Shirt-Größe oder du sagst einfach, du willst eine Tasche haben. So und dann habe ich noch eine Rückmeldung bekommen, was ganz Besonderes Daniel. Hm. Du wirst nicht glauben, wie überrascht ich war, als ich eine Rückmeldung von einer Hörerin gefunden habe in meinem Briefkasten. In deinem Briefkasten. Ich habe eine Postkarte bekommen, die ich dir jetzt vorlese. Okay. Hallo Christian, hallo Daniel. Diese kleine Postkarte ist ein großes Dankeschön für einen tollen Podcast. Ich habe große Freude beim Zuhören, übers Philosophieren und sprechendes Denken. Ich freue mich über jede neue Folge. Schöne Grüße, Kirsten.
1: Hm, das ist aber sehr nett.
0: Ja, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Das finde ich total klasse. Ja, liebe Kirsten, ähm, was was. Kein Absender drauf. Deswegen, wenn du möchtest, dann schreib mir einfach kurz eine E-Mail. Auch an dich die Frage, welches Textilstück in welcher Größe du gerne haben möchtest. Wir würden auch dir gerne eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen. Ja, wann bekommt man
1: heutzutage noch Post? Ja, das stimmt. Ich war gestern tatsächlich ähnlich überrascht und zwar hat mich seit bestimmt seit zwei Jahren jemand mal wieder auf dem Festnetz angerufen. Kannst du dir das vorstellen? Ich wusste gar nicht mehr, dass das noch existiert.
0: Dass das Telefon noch da ist.
1: Ja, dass das auch nur Strom kann, kann den
0: Telefon gar nicht mehr. Was ist das für ein Geräusch?
1: Ja, ja, es war auch ein, ein Hörer ähm, unseres Podcastes, aber er wollte was anderes. <lacht> okay.
0: Mhm. Er wollte irgendein Werkzeug zurück, was er dir geliehen hat.
1: <lacht> ja, Genau. Er wollte seine Hilti zurück. Mhm. <lacht> ja, so sieht's aus.
0: Ja, gut. Schön. Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt mal zum Kern des Podcasts.
1: Genau. Wie immer habe ich natürlich eine These mitgebracht. Hm. Und heute eine These, die ja, dir, glaube ich, sehr, sehr liegen wird, denn es ist sie sehr naturwissenschaftlich, mathematisch und vielleicht auch ein Stück weit philosophisch. Mhm. Und zwar, ähm, die Sache ist die, das Leben ist Zufall.
0: Erkläre dich, <lacht> wie
1: kommst du darauf? <lacht> Erkläre dich. Das ganze, Leben das? das ganze Leben ist nur ein Zufall. Das ganze Leben ist nur ein Spaß. Aber ich das dachte, das ganze irgendwas. Leben ist ein Quiz. Ja, stimmt. Das gab's auch. Nein, und zwar bin ich über zwei Dinge ähm, drüber gestolpert. Und zwar zum einen ähm, hatte ich, ich weiß gar nicht mehr, es war, glaube ich, im Economist einen Artikel gelesen, ähm, über ähm, Spotify. Und dort gibt es ja, wenn man sich so eine Playlist anhört, natürlich den äh, die Möglichkeit zu sagen, bitte spiel mir das nicht ähm, der Reihe nach ab, sondern entsprechend ähm, so, wie du gerade Lust hast, also randommäßig, also zufallsmäßig. Mhm. Und ähm, tatsächlich kommt dabei raus, dass man tatsächlich vorhersagen kann, welches Lied Spotify als nächstes abspielt da denn dort, ja, wie so üblich, natürlich ein, ein Algorithmus dahinter steckt, ein, ein Zufallsgenerator, ähm, der Rando heißt, der aber offensichtlich, wenn man das nämlich den jetzt vorhersagen kann, eben dann doch nicht so sehr ähm, zufallsmäßig sein kann. Und da war man natürlich die Frage, hm, was ist denn eigentlich Zufall und woran kann das denn liegen? Was hat es für Implikationen? Das war so meine erste Überlegung. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem philosophischeren Teil. Ähm, ich hatte in es ist eigentlich Sommer gewesen, ja, Spätsommer, Herbst würde ich sagen, bin ich auf eine ähm, achtteile, acht Teile. eine achtteilige Serie aufmerksam geworden, ähm, hochgelobt, aber tatsächlich auch von ganz vielen, glaube ich, äh, mo sie mochten sie nicht so, und zwar auf ähm, die neueste Miniserie von Alex Garland, und zwar Devs. Ähm, Devs spielt in San Francisco, ähm, was mal ganz spannend macht, und es handelt, handelt sich um einen, einen großen Tech-Konzern, und indem man einen Quantencomputer gebaut hat, mit dem man in der Lage sich fühlte, in die Vergangenheit und in die Zukunft zu schauen. Mhm. Was ja den Schluss dann auch dort der Serie hergibt, zu sagen, wenn wir denn die sagen wir, mit einem Quantencomputer bis auf das Atom hinunter uns befinden können und wir eben nicht zufallsgestört sind, sondern eben alles berechenbar ist, dann ist auch die Zukunft und die Vergangenheit möglich entsprechend darzustellen. Ist übrigens eine, nach wie vor eine eine eine, ähm, eine sehr tolle Serie, nicht nur ausgrund dieser philosophischen Betrachtung her, sondern auch einfach, ähm, ja ähm, was die Bilder angeht, was die Musik angeht, ähm, also wirklich fantastisch. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, ähm, sich das ähm, anzugucken, auch von den, von den Schauspielern hervorragend besetzt. Und ähm, wer Alex Garland nicht kennt, er hat solche Filme auch gemacht wie Ex Machina. Ich ähm, glaube, da ist er ja auch schon in einem Bereich vorgestoßen, glaube ich, auf einer Ebene mit 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 Kubrick, was ähm, Filme über künstliche Intelligenz angeht. Also ich sage, die Serie kann ich jedem empfehlen und daher kam meine Motivation, so eine These mal vielleicht mit dir ähm, durchzuspielen.
0: Ja, sehr gerne. Die Serie habe ich noch nicht geschaut. Ähm, kurze Frage: Wo könnte man die aktuell gucken, falls es jemand interessiert?
1: Oh, ich habe es bei Sky gesehen. Mhm. Ähm, und zwar ist es, glaube ich, ein Produkt ähm, von Hulu. Science-Fiction, aber ich weiß nicht, ob sie noch derweil irgendwo anders in Deutschland ähm, zu sehen ist, zumindest im, im frei streambar. Was auf jeden Fall geht, ist, sich bei iTunes entsprechend die Folgen zu kaufen. Mhm. Alles andere müsste ich nochmal nachrecherchieren. Ähm, wenn ich nochmal mehr dazu wüsste, würde ich das einfach in die Show nur mal als Link stellen, wenn es irgendwie frei streambar wäre.
0: Ja, aber gut, das sind ja schon mal zwei Möglichkeiten, wie man irgendwie dran kommen kann.
1: Also bei Sky gibt es die sich auf jeden Fall auch immer noch, genau. Mhm. Ich meine, es gibt ja zum Glück auch bei möglich die Möglichkeit, bei Sky dieses Sky-Ticket zu kaufen, dass man vielleicht nicht so ganz Abo abschließen muss. Ich glaube, du machst das auch ab und zu, oder? Ich
0: mache das immer, wenn es Walking Dead gibt, ja.
1: <lacht> ja, stimmt. Man geht es da eigentlich weiter. Das frage ich später nochmal.
0: <lacht> ich glaube, nächstes Jahr kommen noch sechs Folgen hinterher zu der aktuellen Staffel. Ah, sehr gut. Aber gut, der Zufall. Also, du sagst, das Leben ist Zufall. Aber die beiden Beispiele, die du gerade gebracht hast die sprechen eine andere Sprache, oder? So sieht's es aus. Hm. Welches davon sollen wir denn mal auseinandernehmen?
1: Also ich würde sagen, wir fangen ja mal, bevor wir jetzt mit diesen hochphilosophischen Themen anfangen, ähm, <lacht> ob es einen freien Willen gibt und alles vorherbestimmt, ist, vielleicht einfach mal erstmal bei der, der reinen Mathematik bleiben, ähm, was natürlich so Zufallsalgos angeht. Also diesen Algorithmus, den man da bei Spotify verwendet hat, das ist der Algorithmus Rando. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst oder nicht. Ja, also, das ist ein,
0: ein einfacher pseudo zufallszahlen -Generator oder einen Algorithmus, der Pseudo-Zufallszahlen generiert. Ich wusste jetzt nicht, welchen Zufallsgenerator Spotify einsetzt. Mir war jetzt auch nicht klar, dass dann bei Spotify immer bei der Zufallsfunktion direkt klar ist, welches Stück als nächstes kommt. Erstmal muss man hier sagen, das muss so nicht sein. Also das könnte man besser programmieren. Ne? Mhm. Also erstmal gibt es bessere Zufallszahlen-Generatoren. Als den und wenn ich jetzt dran denke an solche Programmierumgebungen, die ich jetzt benutze, wenn ich da zum Beispiel ähm, in der Sprache C programmiere und den Standard-Zufallszahlengenerator die Funktion Rand benutze, die wahrscheinlich auf Rando basiert dann werde ich gewarnt und mir wird direkt gesagt, ja, kannst du machen, aber so zufällig ist das eigentlich nicht. Deswegen weiß ich gar nicht genau, warum das bei Spotify jetzt der Fall ist. Das müsste so nicht sein. Das könnten die schon besser machen.
1: Okay, was heißt, nehmen
0: sie einfach einen anderen Algorithmus benutzen würden? Genau, das zum einen. Also das wundert mich, aber ist interessant. Habe ich Das ist schon mal eine neue Information für mich auf jeden Fall. Das habe ich vorher nicht gewusst, dass das bei Spotify so ist. Ja, jetzt habe ich gerade schon den Begriff so Pseudo-Zufallszahlen benutzt. Ist dir das ein Begriff? Zufallszahlen? Hast du da so ein, so ein Verständnis von? Ich schon grob, also ich meine... Also, um es mal ganz einfach erstmal zu sagen, ähm, wenn du einem Computer sagst, hey, gib mir mal eine zufällige Zahl, das kann der Computer nicht. Der Computer kennt keinen Zufall. Mhm. Der Computer ist komplett deterministisch. Der kann sich keine zufällige Zahl wirklich zufällig ausdenken. Das geht
1: nicht. Vielleicht erklärst du mal, was deterministisch ist?
0: Ja, vorher bestimmt. Also das wäre so, im schlimmsten Fall wäre das so, wenn ich einem Computer sage, gib mir mal eine zufällige Zahl zwischen 1 und 6 und der gibt mir immer die 5. Mhm. Ja, das, das ist ja irgendwo auch eine zufällige Zahl und sie ist zwischen 1 und 6, aber es ist halt immer dieselbe. Ich weiß halt, okay, da kommt halt immer die 5 daraus. Ein bisschen besser kann das der Computer natürlich schon, aber erstmal ist wichtig zu sagen, der Computer ist nicht in der Lage, völlig zufällig eine Münze zum Beispiel zu werfen. Wobei, da müssen wir gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen, bei Münzwürfe. Mhm. Oh ja, unbedingt. Aber ähm, da, das ist ja schon mal was, da macht man sich vielleicht erstmal gar keine Vorstellung von, dass das überhaupt für einen Computer ein Problem sein könnte. Jetzt braucht man aber für alles Mögliche Zufallszahlen, wenn man einen Computer benutzt, für Simulationen, für Kryptographie, für Glücksspiele. Also
1: das ist ja nicht auch schon der Unterschied? Also ich meine, dass der, der Rando ja so ein statistischer ähm, äh, Zufallsgenerator ist, aber es gibt auch diesen, den kryptischen Bereich, der dann andere Anforderungen hat. Ja klar, also die Anforderungen an Zufallszahlen
0: sind unterschiedlich, aber erstmal zu dem Punkt, ähm, dass der Computer nicht fähig ist, wirkliche dir wirkliche Zufallszahlen zu geben. Das heißt, was der, der, was der Computer dir geben kann, sind sogenannte Pseudo-Zufallszahlen. Mhm. Das heißt, du kannst eine Folge zufälliger Zahlen bekommen, in Anführungsstrichen zufällig und die erfüllen bestimmte Charakteristika. Ein Charakteristikum ist, dass wenn du die Zahlen alle hintereinander schreibst zum Beispiel, dann sehen die für einen Menschen total zufällig aus. Ein Mensch erkennt da kein Muster drin. Und ähm, wenn du zum Beispiel auf diese Art und Weise einen Würfelwurf simulierst, das würde ja bedeuten, du ähm, sagst dem Computer, gib mir jetzt in einer Tour Zahlen zufällig, in Anführungsstrichen zwischen 1 und sechs, dann gibt er den Haufen Zahlen, 1, 4, 5, 6 und so weiter. Und eine Anforderung, die man daran hätte, das kennen wir noch ähm, aus der Stochastik in der Schule, wenn wir das ein paar hundert Mal machen, würden wir erwarten, dass die Zahlen 1 bis 6 ungefähr gleich oft vorkommen. Mhm. So wie wir das von einem normalen Holzwürfel mit sechs Seiten auch erwarten würden. Wenn wir den ein paar hundert Mal werfen, eine Strichliste führen, dann sollte jede Zahl ungefähr gleich oft vorkommen. Und wenn eine Zahl viel häufiger vorkommt als die anderen, dann ist was mit dem Würfel nicht in Ordnung. Das ist zum Beispiel eine Anforderung, die man stellen kann. Und ähm, ja, dann gibt es verschiedene Programmiermethoden. Es führt, glaube ich, in einem Podcast jetzt zu weit, da ins Detail zu gehen, mit dem man einem Computer beibringen kann, solche Zahlenfolgen zu erstellen, die für Menschen erstmal zufällig aussehen und die noch andere Eigenschaften erfüllen. Aber die sind halt nicht wirklich zufällig, sondern das ist immer dieselbe Folge, die erzeugt wird. Und ähm, jetzt kann man aber dem Computer sagen, pass auf, ich gebe dir von außen einen Zufall hinein und den nimmst du als Basis für die Generierung. Also gibt es auch verschiedene Strategien. Mal so als vielleicht ein Beispiel, was man sich noch so vorstellen kann. Nehmen wir mal an, wir haben einen, einen Algorithmus, der einfach die Nachkommastellen von Pi berechnet und irgendwie 20.000 Stück davon. Das ist ja schon, wenn man es jetzt nicht auswendig gelernt hat, ist das ja schon einigermaßen zufällig. Und Soll ich aufzählen? <lacht> ja, genau. 3,4. <lacht> äh, ja. Also das wäre ja schon mal eine prima Reihenfolge von Zahlen, die einigermaßen zufällig aussehen zwischen 0 und 9. Ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Und wenn wir jetzt von außen einen Wert hineingeben, zum Beispiel die Zahl 111, dann könnte der Algorithmus sagen, okay, ich gebe dir die, diese Reihenfolge, aber ich fange nicht bei 0 an, bei der ersten Stelle, sondern ich überspringe die, die ersten 111. Das heißt, ich springe mitten in die Folge hinein. So, und wenn diese 111, wenn das ein guter Zufallswert ist, den ich von außen reingebe, dann kann ich schon nicht mal mehr so genau vorhersagen, was denn jetzt die nächsten Zufallszahlen sein werden. Genau, das nennt man Seed typischerweise. So einen Wert, mit dem man so einen Algorithmus initialisiert. So, und daran merkt man, dass diese Algorithmen deterministisch sind. Das heißt nämlich, wenn ich immer denselben Seed reingebe, kriege ich auch immer dieselbe Folge von Zufallszahlen. Mhm. Das ist ja schon mal das ist schon mal ganz gut zu wissen. Ja, und ähm, wenn ich jetzt weißt, eine,
1: weiß ich aber, aber ein, ein, ein Satz vielleicht dazwischen. Was ja aber auch sehr positiv ist, nämlich in, in der Wissenschaft möchte ich ja, dass ich mal jedes Experiment ja quasi nachvollziehbar ist und wiederholbar ist. Das hat viele
0: tolle Eigenschaften. Genau. Das hat also viele viele sehr praktische Anwendungsfälle dass ich mit dem gleichen Seed die gleiche Folge bekomme. Auf jeden Fall, klar. Nee, nee, das ist kein ja. Nachteil. Das ist einfach eine Eigenschaft ähm, dieser Pseudo-Zufallszahlen-Algorithmen. Mhm. So, und jetzt könnte man ja sagen, okay, wie, wenn ich jetzt also da eine gute, zufällige Zahl finde, dann, dann bekomme ich ja eine, eine viel bessere Zufallsfolge. Könnte ich zum Beispiel machen bei, dieser, bei diesem Beispiel des Würfelns. Ich mache einen Würfelwurf tatsächlich mit einem Holzwürfel vor mir. Und das ist dann die Zufallszahl, die ich reinstecke, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, was man sehr gerne macht, ist, dass man die aktuelle Uhrzeit einfach nimmt. Also Uhrzeit wird ja im Computer oft abgebildet durch die zum Beispiel Anzahl der Sekunden oder der Millisekunden, die seit einem bestimmten Datum vergangen sind, zum Beispiel dem 1. Januar 1970. Diese Zahl wird ja immer höher, also ist nie zweimal gleich. Wenn ich also die aktuelle Uhrzeit da einsetze, habe ich immer zwei verschiedene Seeds, das ist schon mal nicht schlecht. Und ja, man kann auch alles mögliche andere nehmen, was man halt gerade so zur Verfügung hat. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum es für diese Vorhersehbarkeit von Spotify eigentlich keine Entschuldigung gibt. Man könnte ja sagen, ah, okay, das arme Spotify, selbst wenn die einen besseren Algorithmus nehmen, was sollen sie denn für ein Seed nehmen? Ja, Spotify läuft typischerweise oder sehr oft auf einem Smartphone. So ein Smartphone heutzutage, das hat so viele Inputmöglichkeiten, so viele Sensoren. Also um mal ein paar Beispiele zu nennen, was man da als Zufall super benutzen könnte. Mhm. Du könntest zum Beispiel die Namen der aktuell empfangenen WLAN-Netze und deren Signalstärke nehmen. Du könntest die Entfernung zu den aktuellen Sendemasten nehmen, über die das, das Handy gerade im Handynetz eingewählt ist. Du könntest die Lagesensoren des Handys auswerten, in welchem Winkel das Handy gerade in deiner Tasche liegt. Du könntest ähm, Face-ID benutzen, um zu gucken, in, in welchem Winkel du gerade auf das Display schaust. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die könntest du auch alle miteinander kombinieren und dann noch die Zeit mit reinnehmen und noch alles Mögliche, was ich jetzt vergessen habe. Also du könntest wahnsinnig guten Zufall in Spotify reinstecken. Das wird schon gehen.
1: Aber nochmal ganz kurz, was jetzt, du hast ja schon die, die beschrieben, was man besser machen kann, aber was wir, glaube ich, nicht darüber gesprochen haben, ist, was denn per se Rando eigentlich schlecht macht. Also warum ist Rando eigentlich so schlecht? Das ist ja die noch die andere Frage. Und das und dann kommen wir zu dem Kernpunkt, dass tatsächlich die Liste von schlechten Algorithmen tatsächlich länger ist als die von besseren quasi.
0: Ja, ich will auch jetzt gar nicht sagen, dass ein Algorithmus schlecht ist. Es kommt halt auf den Einsatzzweck an. Okay. Es kommt immer darauf an, was man machen möchte. Ne? Und es kommt auf die Charakteristika an, die die Zeichenfolge haben soll. Aber es kommt in Bereichen wie zum Beispiel Simulation, aber zum Beispiel auch in Bereichen von prozeduraler Generierung Kommt zum Beispiel sehr stark auf Geschwindigkeit an.
1: Gut, aber am ist ja so, dass sie linear abhängig sind. Ich glaube, das ist ja der Punkt, was es dann per se in diesem Fall zumindest schlechter macht für diesen Einsatz, für das Einsatzgebiet.
0: Für den Einsatz ist es sicherlich nicht so gut. Wobei auch da würde ich sagen, wenn man da einfach einen vernünftigen Seed nehmen würde, hätte man das Problem wahrscheinlich entschärft an der Stelle. Wahrscheinlich wird er aber eine ganz fantastische Laufzeit zum Beispiel haben. Ne?
1: Okay, ja, wahrscheinlich. Ja. Aber wenn man das jetzt mal weiterspinnt, dann ist natürlich auch, wenn man es auch gerade im Bereich Kryptografie einsetzt und das hat man ja mit Rando auch gemacht, ähm, eben teilweise, auch im, im Militärbereich, dann und tatsächlich auch für, bei, bei Atomreaktoren in der Vergangenheit, dann ist das ja irgendwie nicht ganz so gut. Nee, für Kryptografie brauchst du andere Algorithmen und auch wieder einen
0: sehr guten Zufall.
1: Oder es gibt tatsächlich Atomreaktoren, die mit Rando quasi gesichert wurden. Hm. Also es ist bisher nicht bekannt, was dabei rausgekommen ist, ob da jemals mal einer drin war, aber ja. ich. Ja, geschwante ja, also Üblis. Genau,
0: also für <lacht> bei, bei Kryptografie hast du natürlich sehr, sehr hohe Anforderungen. Ähm, wer zum Beispiel mal sich, ähm, wo wir gerade noch bei beim Seed waren, beim guten Seed, ähm, mhm. wenn sich zum Beispiel mal äh, auf der Kommandozeile ein SSH-Key generiert hat, der wird unter Umständen gefragt worden sein oder aufgefordert worden sein, so, ich erzeuge jetzt deinen Schlüssel, bitte bewege mal ganz erratisch die Maus. Mhm. Und dann bewegst du halt die Maus in zufälligen Folgen und dadurch erzeugst du wieder Zufall.
1: Tja, aber siehst du, da kommen wir jetzt zum Punkt. Ist halt die Frage, ob die Bewegung der Maus halt auch eben zufällig ist. Mhm. <lacht> ja. <So. lacht> aber da kommen wir gleich zu. Ja. <lacht>
0: aber als Zwischenfazit halten wir fest: Spotify könnte eigentlich ohne großen Aufwand besser sein, wenn das tatsächlich so der der Fall ist.
1: Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Du hast gerade mal von diesem, auch von diesem Würfel gesprochen. Es gibt ja zum Beispiel zum MIT hatte ich nochmal gelesen, auch nochmal einen, einen neuen Algorithmus, der mit einem gezinkten Würfelbecher arbeitet, also wo manche Ergebnisse quasi wahrscheinlicher sind, um halt auch nochmal da ein besseres Zieht quasi ähm, zu geben. Also nochmal, um das zu bestärken, was du sagtest. Hm, wie? Der Würfelbecher ist gezinkt? Also du hast einfach einen ein Würfelbecher, aber er, er hat, die Wahrscheinlichkeiten sind nicht entsprechend gleich verteilt, sondern ähm, du hast für manche Zahlen eine also es ist halt gezinkt. Also ist, die zwei kann häufiger kommen als die vier zum Beispiel.
0: Und was soll das bewirken? Oder was soll das? Was wird damit bezweckt?
1: Dass halt für die die Zufallszahlen eben halt nicht alle gleich wahrscheinlich sind.
0: Aber das macht man dann als Sabotage des Algorithmus? Oder wozu soll das dienen?
1: Ja, exakt. Genau, ah, okay.
0: Ja. Einfach um zu zeigen, dass das, das ist eine schlechte Idee ist. Ja, genau. Mhm. Ja.
1: Ähm, um, finde ich ja gut was also dann dann ist die Frage ähm, wenn wir über Zufall sprechen die Frage ist ja ähm, also die muss ich nicht stellen aber die Frage ist halt was ist eigentlich wirklich Zufall ja. Und wenn man das natürlich mal in der Mathematik sich anguckt wird man feststellen hm, es gibt tatsächlich gar keine richtige Definition davon
0: hm. was äh, verstehst du denn unter Zufall
1: also das, was, was Mathematiker natürlich immer machen, ist halt auf irgendwelche Räume zu referenzieren und so weiter. Aber das ist halt eben alles nicht zufällig, ne? sondern es ist halt alles irgendwie so ein bisschen ähm, ähm, getürkt und man arbeitet dann damit mit Erwartungswert und führt das eben auf diese Richtung halt irgendwie heraus. Aber wirklich zufällig ist das halt eben alles nicht. Ähm, was für mich Zufall ist.
0: Ja, aber ich, ich meine umgangssprachlich so. Wenn, wenn dich jetzt jemand fragen würde, was so deinen grundsätzliches Verständnis von dem Begriff ist.
1: Ich glaube, umgangssprachlich würde das für mich und wahrscheinlich auch für viele andere bedeuten, dass ein Ereignis ähm, eintritt, ähm, dass man tatsächlich in diesem Moment für unwahrscheinlich gehalten hat. Also man fährt als Beispiel irgendwie nach Mallorca, naja, vielleicht nicht nee, so zu, zu wahrscheinlich, man fährt irgendwie nach Südafrika in einem Urlaub und trifft irgendwie in einem Restaurant seinen Nachbarn. Dann denkt man, wow, was ist das denn? Das ist ja was für ein Zufall, würde man halt da sagen. Und ich glaube, dann überlegt, unterliegt man natürlich so ein bisschen so den Irrglauben, dass vielleicht auch noch ein anderer Nachbar drei Parallelstraßen sein könnte, den wir nicht wahrnehmen. Ähm, ja, das führt halt dazu, dass wir just nur diesen einen Nachbarn, den wir halt wahrnehmen, sagen: Wow, also wie wahrscheinlich ist das, dass es, dass der Nachbar jetzt auch in Südafrika genau im gleichen Restaurant hat?
0: Also da würden wir davon sprechen, dass das eine geringe Wahrscheinlichkeit hat. Und allgemein würden wir sagen: Zufall ist, ist etwas, das sich unserer Berechnung oder Vorhersage entzieht.
1: Exakt, genau. Mhm.
0: Also irgendwas, was wir nicht berechnen können. Was aber nicht bedeutet, dass es nicht theoretisch möglich ist, es zu berechnen. Exakt. Sondern wir, wir, wir können das gerade nicht.
1: Aber das ist ja genau dieses, diese Sache. Also ähm, wir können Zufall offensichtlich nur pseudomäßig modellieren. Und das ist ja die Frage, warum können wir so ein simples Phänomen wie, wie Zufall eben nicht beschreiben? Und dann lässt ja den, den Schluss nahe, vielleicht liegt es daran, dass es gar kein Zufall existiert. Denn ich meine, auch bei diesem Münzwurf als Beispiel und auch bei der Maus, die du gerade sagtest, nur weil ich nicht weiß, auf welche Seite der Würfel landet, ist ja musste der Wurf ja trotzdem längst nicht irgendwie zufällig sein. Denn wenn ich jetzt exakt wüsste, mit welcher Geschwindigkeit, in welchem Winkel, mit welcher Temperatur, welche Reibung und und und, quasi ist es ja schon möglich, und vielleicht auch mit genügend Rechenpower, um vorher zu sagen, wo der Würfel landet.
0: Zumindest gehen wir davon aus. Das ist ja auch eine Theorie. Ne? Hm, fair, ja. Aber ja, so so. Das ist so unser Glaube an unsere Physik. Dass am Ende, wenn man alle Parameter kennen würde, dann wäre das alles total berechenbar.
1: Genau. Und ich meine, die andere Überlegung ist natürlich auch, wenn wir offensichtlich wissen, dass es eine Schwerkraft gibt und wir können jetzt hundertmal unser, unser Glas hier fallen lassen, es wird immer wieder auf den Boden fallen. Hm. Also die Frage ist natürlich, wenn wir so viele Naturgesetze um uns herum haben, warum soll es dann in irgendeiner Form einen, einen Zufall geben? wenn doch allein schon die Natur um uns herum entsprechend oder mit Naturgesetzen entsprechend irgendwie keinen Zufall uns irgendwie gibt. Mhm. Du weißt, was ich meine. Oder ja. Auf der anderen Seite kann man zum Beispiel ähm, mithilfe der Naturgesetze wiederum aber auch ähm, Planetenbewegung auch noch in die Zukunft irgendwie zehn Jahre weiter irgendwie berechnen. Das funktioniert wiederum sehr gut.
0: Ja, mit unseren Naturgesetzen, die wir uns so erschlossen haben, experimentell bestätigt haben, mathematisch ähm, erschlossen haben, da können wir auf jeden Fall eine ganze Menge vorhersagen. Das klappt soweit ganz gut. Auf jeden Fall. Aber ja, es gibt dann diesen Bereich, bei dem wir sagen, ja, wenn ich da jetzt diesen Würfel fallen lasse aus einer gewissen Höhe, das ist schon so kompliziert, auch mit der Anwendung unserer uns bekannten Naturgesetze, da eine Vorhersage zu treffen. Da passiert halt einfach so viel. Der kann so oft auf den Boden aufschlagen und die Rotationsgeschwindigkeit um diverseste Achsen verändern. Mhm. Obwohl wir die Naturgesetze kennen und diese ganzen Kräfte, ist es nahezu unmöglich für uns, das zu berechnen. Und um das wieder so ein bisschen handhabbar zu machen, haben wir dieses Konzept von Wahrscheinlichkeiten entwickelt. Und um, um, mhm. so um diese Unberechenbarkeit wieder in was zu verpacken, was wir wieder berechnen können.
1: Aber schau mal, ich meine, wenn man das weiterspinnt, ist es doch auch irgendwie logisch, also in Form von Sag mal, wenn der Zufall nur der Ausdruck ist unseres Unwissens, ja, dann ist es ja auch logisch, dass sag mal, in so einem ganz kleinen Atom, was in dem Würfel steht, ja nicht geschrieben steht, die Wahrscheinlichkeit für eine 3 beträgt ein Sechstel. Ja? Also das ist ja irgendwie sehr, sehr unwahrscheinlich quasi, ja? Also von daher, mh, vielleicht ist es dann eben doch kein Zufall.
0: Ja, zumal wir gehen jetzt bei dem sechsseitigen Würfel davon aus, okay, dann wird halt immer eine 1 bis 6 gewürfelt, aber es können ja noch andere Sachen passieren. Er kann ja auch zum Beispiel auf
1: einer Ecke liegen bleiben. Ist ja schon mal passiert.
0: Naja, wenn man frei gewürfelt hat, nicht, aber wenn du irgendwo würfelst, wo es eine Kante gibt, dann kann er auf jeden Fall auf ja. einer Kante liegen bleiben. Und ich meine, wer schon mal mit einem Würfelbecher zwei Würfel gewürfelt hat, da sind schon doofe Sachen passiert, wo man gesagt hat, ah nee, <lacht> ich muss nochmal würfeln. Das kommt ja noch hinzu.
1: Ich meine, da gibt es ja noch dann tatsächlich, also ich glaube, so ganz tatsächlich kommen wir wiederum in der Natur ja auch dann vielleicht doch nicht ohne Zufall aus, wenn wir mal zum Beispiel die Quantenmechanik nehmen. Ähm, dann werden natürlich ähm, auch Teilchen befinden sich demnach natürlich an einem Ort oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit an einem, an einem anderen Ort, was man ja auch zunächst mal ähm, äh, gemessen hat, was ja Bohr auch mal nachbewiesen hat, der so also den Satz auch sagte, Gott würfelt quasi nicht. Wobei, nee, das ist natürlich ein Widerspruch. Also hm. es gibt die Naturwissenschaften, die sagt, ähm, ähm, Teilchen kann sich an der einen oder anderen Stelle quasi befinden, aber auch hier ist natürlich die Frage, ist es wirklich jetzt auch nur, weil wir es nicht erklären können? Genau, und Bohr hat darauf gesagt, ähm, Gott würfelt halt nicht, auch er hat das nochmal in Frage gestellt.
0: Ja, ich bin jetzt in Quantenmechanik leider überhaupt nicht firm genug, um jetzt da so ganz detailliert was drüber zu sagen, aber es kommt mir so ein bisschen so ähnlich vor wie das, was ich gerade über den Würfel gesagt habe. Wir kommen an einen Punkt, wo wir mit unserem Determinismus einfach nicht mehr weiterkommen und da müssen wir halt auf Nicht-Determinismus ausweichen, um überhaupt noch Erklärungen machen zu können.
1: Wobei tatsächlich neueste, auch, ich kenne mich in der Quantenmechanik nicht aus, aber ähm, neueste Studien, die ich gefunden habe von Physikern, sagen, dass es deterministische Deutung auch in der Quantenmechanik quasi gibt.
0: Na, vielleicht müssen wir da wirklich mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Ja. Wir uns hier Kopf und Kragen kriegen. Das stimmt, ja. Gerade haben wir die fünf Hörer verloren, die, die sich beruflich mit Quantenmechanik beschäftigen, genau. <lacht>
1: Aber ich wüsste da tatsächlich, wen wir mal vielleicht zur nächsten Folge anrufen könnten. Mhm. Das ist sehr gut. Okay. Ähm, aber nichtsdestotrotz, aber wir haben ja offensichtlich jetzt ähm, dann doch ähm, gegenläufig der These, zumindest mal jetzt bis jetzt auf dem jetzigen Level gefunden, dass, ähm, ja, dass das Leben dann doch nicht alles so zufällig ist.
0: Ja, es liegt da ja, ich finde bei dem Thema Zufall, da liegt so vieles so dicht beieinander. Allein bei dem Thema des nicht gezinkten Würfels oder des der nicht gezinkten Münze, die man wirft. Ja, wir gehen davon aus, das ist Zufall, das Ergebnis. Aber gleichzeitig gehen wir davon aus, wenn wir diese diese Messung tausende Male wiederholen, dann gleicht sich der Zufall aus. Mhm. Und das finde ich schon mal ganz interessant, diesen diesen Zusammenhang. Und ähm, was mir noch als schönes Beispiel eingefallen ist für eine Deutung des Zufalls, wo nämlich sowas wie sehr starke, ja wie soll ich sagen, sehr starke Wissenschaftlichkeit oder äh, mathematisches Denken zusammenfällt mit abergläubischem Denken. Das ist mir nämlich eingefallen. Und zwar, du kennst ja auch diese, ähm, diese Pen-and-Paper-Rollenspiele, die man so... Aha, ja, das schwarze Auge. Sowas genau. Oder auch ähm, <lacht> solche Tabletop-Spiele, die basieren ja äh, natürlich auf Strategie äh, oder mhm. bei beim ähm, Rollenspiel, ja gut, basiert viel auf Fantasie, aber da gibt es ja auch diese Regelmechanik zum Kämpfen. Und da kommen irgendwann auch Würfel zum Einsatz. Das sind dann mhm. nicht immer sechsseitige Würfel, das sind dann zwanzigseitige Würfel. So, und dann ähm, gibt es da Menschen, die, bevor sie ein wichtiges Spiel haben, dann nehmen sie sich einen Würfel, den sie im Spiel zu nutzen gedenken und sie würfeln den aus. Das heißt, sie würfeln sehr, sehr häufig mit diesem Würfel vor dem Spiel und zwar so lange, bis der Würfel sehr oft niedrige Zahlen gewürfelt hat. Und sobald das der Fall war, also beispielsweise hast du hast mit dem Würfel sehr, sehr oft hintereinander eine Eins geworfen und das ist nicht so gut, mhm. dann hörst du auf, damit zu würfeln. Und dann beginnst du das Spiel nämlich in der Annahme, der Würfel hat jetzt so oft nur eins geworfen, es ist jetzt viel viel Wahrscheinlicher, dass der keine Eins mehr wirft, weil auf lange Sicht müsste sich das ja ausgleichen. Mhm. Auf lange Sicht, das ist ja die Annahme, auf lange Sicht kommt jede Zahl mit dem Würfel gleich oft und je häufiger die Eins gewürfelt wurde, desto wahrscheinlicher wird die Sechs oder eine höhere Zahl. Und das ist einerseits mathematisch ist das ja Hieb und Stichfest und andererseits ist es auch zutiefst abergläubisch, weil es wird ja, es ist ja irgendwie dann so die Annahme darin, dass, es, dass das Universum für diesen Würfel gespeichert hat, wie oft jetzt die Eins <lacht> kam. Entweder das Universum ja. oder in dem Würfel ist es irgendwo kodiert. Und das hat ja schon wieder was Abergläubisches. Und ich finde das faszinierend, dass, dass zwei solche Sichtweisen so dicht beieinander liegen können. Und ich wüsste jetzt gar nicht, was ich demjenigen sagen soll, dass ich sage: Ach, du bist ja verrückt oder hey, das ist ja clever. Das zeigt nur, wie, wie interessant eigentlich dieses Gedankengebilde rund um Zufall ist. Mhm. Also finde ich schon ich finde das sehr faszinierend.
1: Und damit schließt sich ja so ein bisschen der Kreis, in was dann auch wir, ähm, Alex Garland quasi gehen möchte, der halt dann sagt, ähm, naja, aber wenn ich jetzt dann doch genügend Rechenkapazität hätte, nehmen wir mal so einen Quantencomputer, der bis auf so ein Atom runtergehen kann und es eben keinen Zufall gibt. Dann müsste das ja auch alles berechenbar sein. Dann könnte ich jetzt bei so einem Würfel ja sagen, okay, ich weiß jetzt alle pa Eigenschaften von diesem Würfel, alle Parameter, und ich kann jetzt sagen, der Würfel wird auf vier landen.
0: Also, ich weiß dann genau, wie er von der Hand oder irgendwo runterrutscht und so weiter, ne, alles. Exakt. Und äh, ich weiß, wo auf der Erde ich das Ganze mache, bezüglich Gravitation und so weiter. Also, mal, so, über, so angenommen, ich könnte, würde wirklich alle Parameter kennen. Dann nehmen wir an, man wüsste, wie der Würfel landet, ja.
1: Und dann geht es ja noch einen Schritt weiter, denn sag mal, wenn wenn die Physik die Grundlagen liefert für unser naturwissenschaftliches Weltbild und vor diesem Hintergrund ist dann ja die Diskussion auch entstanden, auch in der Serie, aber auch schon hunderte Jahre davor quasi, wie weit denn wir überhaupt willensfrei sind, also inwieweit das, unser Glaube an die menschliche Freiheit wirklich ähm, denn ähm, existiert oder halt eben nicht. Ist der Freiwillig überhaupt möglich? Und was geschieht dann, wenn, denn eigentlich, wenn es dann wirklich nur Naturgesetzen unterliegt? Bin ich dann eben dann noch nicht so frei?
0: Genau, das ist dann so die Annahme, nicht nur Gravitation und so weiter können wir berechnen, sondern auch alles, was sich zum Beispiel an Strömen im Gehirn abspielt, mhm. dass das alles komplett vorherbestimmt ist. Und ja, wenn man das so weiterdenkt, dann wäre so quasi die ganze Existenz, das ganze Universum, das ist so wie eine, Ganz lange Reihe von Dominosteinen, die man aufgebaut hat, und der eine Stein wird angeschubst und dann ist völlig klar, dass die alle der Reihe nach umfallen. Also es ist eigentlich nur ein Film, der abläuft.
1: Der amerikanische Schriftsteller hatte ich mal als Zitat gefunden, Isaac Singer hat mal gesagt, ähm, auf die Frage, ob es einen freien Willen gibt. Natürlich glaube ich daran, ich habe ja keine Wahl.
0: Hm. Sehr lustig. <lacht> ähm,
1: aber ist es denn nicht so ein, ist es denn nicht ein Hilfskonstrukt, wenn ähm, ähm, wir bei dem freien Willen nochmal bleiben? Ich glaube, wenn wir nicht daran glauben würden, dass wir wirklich frei sind, würde es dann nicht auch komplett die Moral, die wir uns als Gesellschaft auferlegt haben, in Frage stellen? Weil dann würde ja Moral in der Form gar nicht mehr und moralische Gesetze und was auch immer in der Form ja gar nicht mehr funktionieren. Vielleicht ist es ja notwendig, dass wir einfach daran glauben, auch wenn es nicht existiert. Und wir werden die Frage heute auch nicht beantworten können, ob es freien Willen gibt oder nicht. Aber, ne? ja,
0: Aber du, ganz ehrlich, wenn sowieso alles determiniert ist, dann ist ja auch völlig egal, woran wir glauben.
1: Ja. Aber vielleicht brauchen wir trotzdem dieses Konstrukt, damit nicht Mord und Totschlag auf der Straße herrscht, obwohl, wenn es auch vorbestimmt ist.
0: Ja, ja, genau, das ist ja alles vorbestimmt. Also dann alle Gedanken, die wir uns zu dem Thema machen, sind komplett vorherbestimmt. Ja. Kann schon sein, man wird es halt nicht erfahren. Ne? Wir können in der Realität keine wirklichen AB-Tests machen, weil wir die Zeit nicht zurückspulen können. Das ist das Dilemma.
1: Ja, das stimmt. Wenn man sich ja nochmal mit dem Konstrukt ähm, diese, unseres Gehirns beschäftigt, in dem ja auch Gefühle stattfinden und wir ein Unterbewusstsein vielleicht haben und ein Gedächtnis haben, wenn man sich das mal so betrachtet, auch dann stärkt man oder kommt man zu diesem Schluss, dass natürlich auch eben vieles darauf hindeutet, eben keinen freien Willen zu haben. Es gibt eine eine sehr tolle ähm, Raumschiff-Enterprise-Folge, also in der in der ähm, alten ähm, … der Classic-Serie. In der Classic, genau, mhm. danke. Von 1967. Und da gibt es eine Folge, die heißt This Side of Paradise. Also das, wie sagt man auf Deutsch, hieß es, glaube ich, das falsche Paradies. Und wir kennen ja alle irgendwie Spock, der in seinem Gefühlszustand ja sehr ausgeprägt ist, sehr pflicht- und verantwortungsvoll quasi irgendwie handelt mhm. und ähm, im Gefühle ja irgendwie, ja nicht fremd sind, aber er versucht sie zumindest zu unterdrücken. Er mhm. kommt auf diesen Planeten und es gibt dort einen Nebel und ähm, er führt dazu, dass irgendwie Spock sehr euphorisiert ist und sich auf einmal mhm. halt ähm, tatsächlich in, ähm, in ein, ein weibliches Wesen dort quasi verliebt. Mhm. Und so, so geht es dann der ganzen Crew. Und das einzige, was dann tatsächlich hilft, ist, dass Kirk ihn ähm, ja wütend macht, dass in seinem Körper wieder Adrenalin ansteigt und in dieser Wut findet er zu seiner Vernunft quasi wieder zurück. Mhm. Und ähm, das heißt also, wir Menschen, ähm, das sagt auch übrigens Erlings Garland. Ähm, da verlegt wir vielleicht auch mal einen, einen sehr schönen Podcast, wo er ein sehr schönes Interview gibt. Und er sagt auch, dass wir Menschen ja alles Emotionsmaschinen sind. Das, was wir gut können, sind halt irgendwie Emotionen. Mhm. Und das heißt also, ohne ohne Gefühle werden wir einfach bedauernswerte ähm, Wesen. Also wir werden quasi komplett unfähig zu handeln und wüssten gar nicht, was wir denken sollen. Und unsere Neuronen in unserem Körper hätten gar keinen Motor mehr. Ähm, warum sage ich das halt alles? Um auf den Punkt zu kommen, dass natürlich das, was in unserem Kopf ähm, passiert, ähm, natürlich ähm, ja gewissen ähm, Botenstoffen, also so Neurotransmitter quasi im ähm, beruht. Es gibt irgendwie vier davon. Ähm, Dopamin, Serotonin und Neuroderalin und so weiter. Und ähm, all das führt natürlich tatsächlich, was man mit so einem Hirn, ähm, mit so einem Tomograph natürlich auch messen kann, dazu, dass man halt feststellt, bevor wir überhaupt irgendwie eine Handlung tun, man schon natürlich das im Kopf quasi entsprechend schon vorher messen kann. Mhm. Also die Frage ist natürlich halt, wie, ja, wie frei sind wir eigentlich, wenn genau das aber schon, auch wenn wir noch nicht wissen, wie, was, in welche Richtung, wo es herkommt, aber wenn es auch schon mal messbar ist?
0: Ja, ist die Frage, was da gemessen wird. Also ja, man kann dann, äh, man hat da so einen Messpunkt und kann damit wahrscheinlich relativ gut vorherbestimmen, was als nächstes passiert. Aber ob man für diese ob man wirklich dann auch die ähm, vorhergehenden Impulse oder die ähm, alles was zu dieser zu dieser messbaren Regung im Gehirn geführt hat, ob man das auch alles vorhersagen kann, ob man da beliebig weit zurückgehen kann, ist so die Frage.
1: Ich meine, es ist ja nicht, sag leicht Gefühle zu kontrollieren und so sehr kontrollieren sie auch ja auch uns. Das heißt, wenn man genau genommen kontrollieren sie uns nicht nur, sondern, sondern Genauso wie wir nicht kontrollieren, wie unser Gehirn zu denken hat, ist ja kein, kein Hilfsmittel in dem Sinne, sondern wir selber ist ja nur ein, ein, ein Zustand. Das heißt, im, im gewissen Sinne sind wir unsere Gefühle und die wiederum beruhen auf diesen Botenstoffen. Also können wir unser Wir sozusagen entschlüsseln, wenn wir wüssten, wie diese Botenstoffe vor und zurück funktionieren.
0: Ist Die Frage, ob es halt nur auf diesen Botenstoffen basiert, Da bin ich mir nicht so sicher.
1: Das Gleiche ist ja, wenn man da mal weitergeht in diese Unterbewusstseinssachen, die auch dann ja aufbauend auch durch, durch Freud und so weiter kam. Wenn man sagt, in welchem Gehirnregion kann ein Bewusstsein existieren? Ähm, sag mal, ein, ein bedeutender Teil aus unseren Erlebnissen ähm, äh, beruht ja tatsächlich, sag mal, oder passiert in den ersten drei Lebensjahren. Das formt tatsächlich unseren Charakter. Und ähm, auf das können wir auch nicht zurückgreifen als Erlebtes, aber trotzdem formt es uns zwar. Ja. Wenn man dann noch weitergeht, ist, wenn man jetzt überlegt das mal das Gedächtnis: Wie werden eigentlich denn das, was wir tagtäglich erleben, ist, dass man die ersten drei Jahre weg, darauf können wir tatsächlich nicht zugreifen. Mhm. Wie wird was abgespeichert? Also es gibt ja dieses dieses ähm, deklarative ähm, Gedächtnis, also das Ausdrückliche und das nicht deklarative, das verborgene Gedächtnis. Aber wer entscheidet, wo wie was in dem verborgenen Gedächtnis quasi abgespeichert wird? Mhm. Es gibt ja so ein, so ein episodisches Gedächtnis, so ein Faktengedächtnis, wo du dir Geburtstage merkst und so ein Vertrautheitsgedächtnis. Mhm. Und viel, was passiert, passiert ja auch diesem Vertrautheitsgedächtnis. Und dass auch das beruht wieder auf Bodenstoffen und so weiter. Mhm.
0: Ja, und weil das, selbst wenn wir mal annehmen, das könnte man alles berechnen, weil sich das trotz allem wegen der Komplexität unserer Berechenbarkeit einfach entzieht. Deswegen sagst du, dass das Leben Zufall ist. Also du sagst, ja, ist alles vorher vorherbestimmt, aber es ist so wahnsinnig kompliziert. Da kommen wir eh nie so ganz dahinter, hinter die Mechanik der großen Maschine.
1: Also je mehr ich mich tatsächlich mit diesem Thema jetzt befasst habe und ähm, natürlich nicht in gänzlicher Tiefe, aber ähm, lässt sich diese Frage logischerweise nicht ähm, mit Ja oder Nein beantworten. Aber es leuchtet mir immer mehr und mehr ein. Wenn ich auch sehe, wohin Forschung geht, nehmen wir nur mal das, Neurolink, das neue Unternehmen von von Elon Musk, was ja irgendwie versucht, mit mit Chips jetzt in Schweinen irgendwie Tiere zu beeinflussen etc. und auch vielleicht wieder Arme bewegen zu lassen und so fort. Ähm, ja, glaube ich schon, dass vieles in unserem Körper passiert, ohne dass wir irgendwie etwas dazu tun Und dann, hm. wenn das messbar ist, dann muss es ja auch aus irgendeinem Grund irgendwie entstehen. Und dann ist dann vielleicht dann doch nicht mehr so viel Zufall dabei.
0: Also das ist ja sowieso der Fall, dass bei unserem Körper alles Mögliche, das meiste passiert, ohne dass wir darüber Kontrolle haben. Mhm. Das ist ja ohnehin der Fall. Also wir haben kaum Kontrolle über das Funktionieren unserer Organe. Die machen zum Glück da ganz alleine weiter, ob jetzt drüber nachdenken oder nicht. Zum Beispiel, Gott sei Dank. Also <lacht> ja, da findet ja Glück schon eine, da, da findet für uns ja schon so eine Komplexitätsreduktion statt. Wir müssen nicht dran denken. Ach ja, gut, jetzt Herzschlag wäre gut, wenn ich das weitermache. Das Ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Was ich jetzt noch, wenn ich so wenn wir jetzt so viel über freien Willen gesprochen haben, also mhm. Determinismus versus Zufall und da noch freier Wille mit da rein, was ist denn freier Wille?
1: Dass ich zu jeder Zeit selbst entscheiden kann, was meine Gedanken, mein Handeln etc. ich tun möchte.
0: Hm. Und das ist dann eine, eine bewusste Entscheidung, die du triffst? Exakt. Ohne irgendwelchen Input?
1: Ja, das ist ja eben genau der Punkt. Also es muss ja schon irgendwo ein Input sein, um auf irgendeiner Basis, sei es Erfahrung, eine Entscheidung zu treffen. Aber wenn nicht mal klar ist, wie die Erfahrungen abgespeichert werden und das schon in einer in irgendeiner Form festlegt. Und weiß nicht, wahrscheinlich funktioniert mein Algorithmus, um Erfahrung abzulegen, anders als deiner, logischerweise. Und vielleicht gibt es da unterschiedliche Faktoren.
0: Ja, ich meine, so ganz frei sind wir ja ohnehin nicht. Also wir, wir sind schon, wir sind schon beschränkt durch die Art unserer Existenz. Wir haben nicht alle Handlungsoptionen, die man sich nur denken kann.
1: Ja. Früher im, im, im philosophie ist es auch immer, naja, man kann ja nicht frei sein, weil du könntest zum Beispiel jetzt nicht vom Dach springen und fliegen oder so.
0: Zum Beispiel, genau. <lacht> ja. Ja, eine beliebte Definition von frei sein, wenn wir darüber gesprochen haben, ist ja auch, frei sein bedeutet, tun zu können, was man will. Aber für mich ist ja der Begriff eines Wollens, ist ja für mich schon eine Manifestation von Unfreiheit. Mhm. Wenn ich was will, dann unterliege ich ja schon einem Zwang. Das ist schon keine Freiheit mehr.
1: Ja, genau. Also
0: es ist alles so kompliziert.
1: Ich glaube tatsächlich in der Philosophie gibt es auch keinen einheitlichen Begriff von, von freier Wille, oder?
0: Nein, mit Sicherheit nicht. Also das sind immer so, so ganz große Begriffe und jeder stellt sich was drunter vor und denkt, ach ja, das habe ich verstanden. Und sobald man mal genauer hinguckt, merkt man, boah, das ist gar nicht so einfach zu definieren. Ja. Aber das macht es ja auch so interessant, darüber dann zu philosophieren.
1: Definitiv. Ja, aber das lässt dann ja nochmal, schlagen wir natürlich noch natürlich nochmal den nächsten Bogen, wahrscheinlich ist auch jedes Thema irgendwie wahrscheinlich irgendwie eine Folge oder mehrere Folgen ähm, ähm, wert. Die Frage ist natürlich, ähm, wenn wir solche Themen auch nochmal aufwerfen, Traumwelt, Simulation und so weiter, was dann ja auch wir in Filmen wie Matrix und so weiter finden und auch bei Alex Garland ähm, in dem Film, dazu könnte man ja auch kommen, vielleicht existiert das alles ja gar nicht, indem wir uns bewegen. Glaubst du etwas davon, also glaubst du, dass alles eine Simulation sein kann? Glaubst du, dass wir zum Teil in einer Traumwelt leben?
0: Also die Frage nach einer Simulation, mit der sich ja ganz viele Silicon-Valley-Leute da ernsthaft mit befassen, finde ich total bedeutungslos, denn okay. die beantwortet ja gar nichts. Die wird ja auch überhaupt nichts vom, vom Mysterium der Existenz wegnehmen. Denn ja, kann schon sein, dass das alles eine Simulation ist, die auf irgendeinem Computer läuft, aber dann ist ja einfach nur das Mysterium verschoben. Denn wo steht denn dieser Computer und wie ist er da hingekommen? Ja. Also von daher finde ich die Frage eigentlich völlig langweilig.
1: Stimmt. Ich glaube, ich würde auch diese Sache mit dieser Simulation, glaube ich, verneinen. Was Traum angeht, wiederum, weiß ich nicht. Ich glaube ich, gibt es so Zwischenstadien. Das hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal diskutiert gehabt, wenn mein Auge etwas sieht und die Information wird dann so im Nerv weitergeleitet, beim Gehirn verarbeitet und dann wird ja auch nicht das 100, sehe ich ja auch nicht alles 100%, sondern vieles wird ja auch wieder mit Erfahrungen und mit anderen Bildern quasi irgendwie aufgebaut und ich glaube, dieses Delta zwischen das, was mein Auge oder mein Gehirn dazu tut plus das, was ich was wirklich der Tisch gerade hoffentlich vor mir ist, ich glaube, das kann schon ein Teil der Traumwelt sein. Ich glaube, das, das würde ich schon eher unterscheiden. Ja, das ist
0: ja auch so. Also die, die Realität, so wie wir sie wahrnehmen, die konstruieren wir selber. Das wird ja auch keiner, das, das wird ja auch kein Wissenschaftler am Ende bestreiten, dass das so ist. Ja. Ähm, das ist auch noch ein Punkt, <lacht> warum ich diese Themen wie ähm, virtuelle Realität oder augmentierte Realität, warum ich die auch nicht so spannend finde, weil ich denke mir, wir leben schon in einer virtuellen oder auch augmentierten Realität. Die ganze Zeit das ist doch schon so faszinierend, da muss ich, was füge ich dem denn hinzu, wenn ich mir dann noch eine Brille aufsetze, die mir dann noch irgendwas einblendet. Also ich habe doch schon dieses Erlebnis und das ist schon, wenn man sich das mal klar macht, das ist doch schon so unglaublich faszinierend.
1: Oh, da würde ich dir mal widersprechen. Also ich, da, da haben wir schon häufig auch darüber diskutiert, auch schon mal im, 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 im Privaten, aber ähm, also ich verstehe deinen Punkt aber ich glaube, die Menschen nehmen das ja gar nicht so in der Form wahr, weil sie das gar nicht so für sich reflektieren. Ja, ja, genau. Wenn ich mir aber, genau. aber, aber wenn ich jetzt das wenn ich aber jetzt das die Brille halt für mich nehme, dann das hat auch alles Vor- und Nachteile, keine Frage. Aber dann erweitere ich meine Welt ja um noch noch mehr Dinge. Also ich habe demnächst ähm, in zwei Jahren wenn die Apple-Brille raufkommt meine Augmented Reality-Brille und kaufe mir dann im Apple Store den Star Wars Skin, der ganz Frankfurt für mich halt in so einem Star Wars Universum macht. Das ist doch super.
0: Ja, das ist halt eine Spielerei, aber ja, ähm, ja, natürlich, klar. Aber ich finde es viel faszinierender, dass ich genau das, was du ja eigentlich gerade gesagt hast, also jetzt nicht das mit dem Star Wars, sondern äh, das, das <lacht> Thema, dass das, das, äh, das, das wir in seiner traumhaften oder traumartigen Existenz leben. Je mehr man sich das klar macht, desto faszinierender wird die ganze Geschichte, ja. Also Und desto weniger erstaunlich findet man dann ja solche Dinge wie, oh, und jetzt kann man die Brille noch eine Schicht drüber legen. Mhm. Es kann allerdings, glaube ich. Also, zum einen dazu führen, dass sich manche Leute dann natürlich drin verlieren in diesem ganzen augmentierten Zeug. Klar, das wird auf jeden Fall passieren. Aber ich glaube, es gibt auch schon ähm, so Bestrebungen, das als Technik einzusetzen, um sich die virtuelle Realität unserer Existenz zu veranschaulichen. Da habe ich schon über so ein paar interessante Experimente gelesen. Zum Beispiel eins, das hat mit virtueller Realität gearbeitet, und zwar hast du eine, so eine Virtual Reality Brille aufgesetzt, hast eine ziemlich realistische Umgebung um dich rumgesehen, ne? also so ein Raum, der sehr realistisch war mhm. und dieser Raum war eine exakte Nachbildung des Raumes, in dem du tatsächlich saßt und die <lacht> okay. Übung bestand darin, sich in der virtuellen Realität umzublicken und dann die Brille abzunehmen und du siehst im Wesentlichen das Gleiche und sich wieder umzublicken. Und das kann, glaube ich, schon ziemlich verblüffend sein. Ja, damit man erstmal schnallt. Okay, das, selbst das, was ich als Realität bezeichne, ist was virtuelles. Das wird halt nicht von einem Computer berechnet, sondern von meinem Gehirn. Mhm. Das finde ich ganz interessant. Also für sowas finde ich äh, virtuelle Realität dann wieder sehr spannend.
1: Wobei natürlich diese, diese virtuelle Welt uns natürlich auch hilft, aus dem zu entfliehen, was wir natürlich jetzt gerade für reale empfinden, ne? indem ich halt wirklich in was für einem Universum auch immer durch die Gegend laufe.
0: Ja, für Eskapismus ist da taugt das natürlich alles logisch, klar. Ohne Ende. Ja. Dafür wird es wahrscheinlich auch hauptsächlich genutzt am Ende, damit man sich woanders hinbegibt und seine Probleme vergisst und sich so ein bisschen betäubt. Auf jeden Fall. Das wird wahrscheinlich die Hauptanwendung sein.
1: Ich meine, wenn man das weiterspinnt, spinnt, ähm, dann ist natürlich auch so auch das, was jetzt gerade so, ein, so eine neue zweite Welle irgendwie bekommen hat, oder wie, wie man, die Welle wird nochmal mehr angefeuert, ist so diese Cyberpunk-Sachen. Wenn das nämlich alles irgendwie so berechenbar ist, unser Körper auch nur so eine Hochleistungsmaschine ist, natürlich dann da auch nochmal einzugreifen halt indem ich Dinge vielleicht besser mache, schneller mache oder was auch immer. Mhm. Jetzt nicht nur, weil es irgendwelche Spiele bald gibt, sondern ich glaube auch grundsätzlich, woher auch jetzt diese Welle kommt, ähm, weiß nicht, ob du da Antwort drauf hast, aber zumindest scheint es ja jetzt irgendwie auch vielleicht an Corona zu liegen, dass jetzt die Menschen sich mit solchen dystopischen Dingen auch auseinandersetzen wollen. Aber nicht desto trotz, irgendwann mal werden wir auch in diesen Punkt ja kommen. Und das sehe ich ja auch. Nehmen wir wieder nochmal als Elon Musk mit Neuralink jetzt genau sowas halt versuchen. Das sind wir natürlich auch noch Jahrzehnte von entfernt, aber das wird natürlich auch in einer Form halt kommen.
0: Also eine, so eine Körpererweiterung ja, genau. Irgendwie besser denken kann oder durch Gedankenkraft äh, irgendwas bewegen kann und so weiter. Ja, mhm.
1: das kann ich jetzt auch schon.
0: Durch Gedankenkraft kannst du zum Beispiel deine Hand bewegen. Zumindest kommt es dir so vor.
1: <lacht> ja, zumindest kommt es mir so vor, genau. Ja,
0: ja das ist ja auch, das ist ja auch so, so ein ganz einfaches, interessantes Experiment. Hm? Halt mal so ja. deine Hand vor dich hin, dass du die siehst. Mhm. Und dann denk jetzt mal, ach, jetzt will ich die Hand heben. Und dann heb die Hand funktioniert. Ja, so, aber jetzt ist die Frage, ist die Hand hochgegangen, weil du es wolltest, oder wäre die auch von alleine hochgegangen? <lacht>
1: ja, ja, das stimmt. Das
0: wird man nie erfahren.
1: Glaubst du, ähm, ich meine, das ist so ein gegenseitiges Befruchten, wir hatten ja in der letzten Folge auch über Wissenschaft ähm, äh, ähm, gesprochen, glaubst du, dass so Autoren wie Alex Garland oder auch viele andere Science-Fiction-Autoren Wissenschaft beeinflussen? Oder glaubst du, dass es ja umgedreht ist, dass die Leute von Wissenschaft ähm beeinflusst das? Dann. ist wechselseitig, so auf
0: jeden Fall, ja. Hm. Und das Weil ich glaube, das glaub, ist ja auch noch
1: eine spannende Frage, wohin bewegen wir uns halt ja. ne? und wer beeinflusst sowas? Ja.
0: Also das hat eine, eine lange Geschichte, dass Science-Fiction-Wissenschaftler beflügelt hat, also zumindest die Interessen gelenkt hat oder auch die Vorstellungskraft, in welche Richtung man denken soll, in welche Richtung man forscht, auf jeden Fall.
1: Interessanterweise ist hier eine Studie zugefunden. Dass sag mal, die Top-Researcher im Bereich künstliche Intelligenz, die jetzt so alle zwischen 40 und 50 sind, ähm, tatsächlich alle von Space Odyssey 2001 von Kubrick ähm, beeinflusst wurden. Hm, ja. Also sagen sie zumindest, aber fragen.
0: Kann ich mir sehr gut entstand. vorstellen, ja.
1: Ja. Auch äh, tatsächlich einer der der besten Filme. Ist super. Einer der besten Filme ja. So. Ja.
0: Können wir mal wieder gucken.
1: Ja, stimmt. Ja. Aber wie würdest du dann, wenn wir vielleicht mal zum Fazit irgendwie kommen, wie würdest du das dann nur jetzt beschreiben? Also Antworten können wir logischerweise nicht liefern, würde uns jetzt, glaube ich, wundern, wenn wir ein jahrhundertes altes Problem jetzt so einfach beantworten könnten. Aber wie, wie fühlst du es? In welche Richtung würdest du tendieren?
0: Ob das Leben Zufall ist? Mhm. Hm. Diese, diese Worte wie, wie Zufall und freier Wille, das sind viel zu große Begriffe, dass ich mich da, <lacht> dass ich mich da festlegen könnte. Aber ähm, am Ende spielt es keine Rolle. Ich meine, erfahren werden wir es ohnehin nicht. Da, da gehe ich ganz fest von aus, dass wir das nicht abschließend jemals beantworten werden. Also auch Generationen Nie später. oder nur wir nicht? Ja, wir sowieso nicht und auch Generationen später glaube ich nicht, dass diese diese Frage gelöst werden wird. Und mhm. was ich vorhin schon meinte, selbst wenn es so ist, dass alles komplett deterministisch ist, das spielt für unser Leben keine Rolle. Mhm. Ja, es kann sein, dass alles deterministisch ist, dass alles darauf hingearbeitet hat, dass wir jetzt gerade diesen Podcast aufnehmen, aber Dadurch, dass wir es nie erfahren werden, ist es genauso vernünftig anzunehmen, dass wir Entscheidungen treffen können. Und so haben wir immerhin ein Gefühl von Kontrolle und wahrscheinlich positivere Emotionen.
1: Wenn wir das für uns so glauben. Ja. Mhm, ja. Das meine ich ja für uns so ein bisschen in Richtung ja. Moral. Hm? Ja.
0: Also unter der Annahme, dass ich mich dazu entscheiden kann, zu glauben, <lacht> dass ich eine gewisse Freiheit habe, und eine gewisse Selbstbestimmung, entscheide ich mich auch, das zu tun, weil ich dann glücklicher werde. Es kann aber auch sein, dass das komplett deterministisch ist, dass ich diese Entscheidung treffe. und na gut. <lacht> Man dreht sich im Kreis dabei.
1: Ja, das stimmt.
0: Wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Ich habe jetzt auch keine abschließende Meinung, die jetzt irgendwie in eine Richtung tendiert. Also habe ich ja vorhin schon gesagt. Also ähm, ich tendiere in diese Richtung, die ich mir schon vorstellen kann. Ähm, dass in diesem Maße, wenn wir es bei diesem freien Willen noch mal bleiben, dass in dem Maße kein Freiwille irgendwie existiert. Zumindest nicht in der Form, wie wir uns das darunter vorstellen. Aber mir ist tatsächlich jetzt in den letzten Tagen beim, beim Spazierengehen ein anderer Gedanke gekommen, hm. was ich so faszinierend finde. Also wenn wir uns auch noch mal versuchen, von Tieren irgendwie abzugrenzen. Also die Evolution hat uns, sag ich mal, als einziges Lebewesen anscheinend, soweit wir es wissen, dazu befähigt, über unser eigenes Denkorgan nachzudenken und es zu erforschen mhm. und dann hinter zum Schluss zu kommen, alles Denken sei vorprogrammiert. Mhm. Das ist eigentlich schon irgendwie verrückt.
0: Ja, das ist zumindest ein interessanter Gedanke, den man haben kann. Es ist faszinierend, dass wir zu solchen Gedanken auch fähig sind.
1: Ja, exakt. Das ist schon irre,
0: ja. Aber wenn man sich zu so sehr da reinsteigert, kann man natürlich auch irgendwann wahnsinnig werden. Das ist, die Möglichkeit gibt es leider auch. <lacht>
1: Also solange ihr uns noch hier hört zu zweit, dann könnt ihr von ausgehen, dass wir an diesen Theorien und Gedanken nicht wahnsinnig geworden sind.
0: Ja, noch nicht. Nein, noch nicht. Aber jetzt interessiert es mich echt wahnsinnig zu hören, was unsere Hörer denn zu dem Thema zu sagen haben. War euch das irgendwie völlig zu abgehoben oder… Habt ihr, da eine, habt ihr dazu auch eine Meinung zum Thema Zufall? Was das überhaupt für euch bedeutet und ob ihr das Konzept von Zufall für möglich haltet oder von kompletter Determinierung? Also da bin ich wirklich hochgespannt.
1: Ich auch, genau. Schreibt uns einfach eine E-Mail oder auf unserer Webseite. Die Sache ist die. Einfach in dem Forum entsprechenden Eintrag hinterlassen. Twitter, Facebook, ihr kennt die Kanäle. Schreibt uns einfach. Das würde mich auch interessieren. Auch Thema freie Wille. Vielleicht habt ihr auch dazu eine Meinung. Fühlt ihr euch frei? Was bedeutet das für euch? Schreibt uns.
0: Super. Ja, es war ein sehr interessantes Gespräch, Daniel. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir. Und ähm, ja, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir uns in diesem Jahr nochmal wiederhören.
0: Nein, das ist niemals ausgeschlossen.
1: <lacht> Aber ist doch ja alles deterministisch, oder? Das ja, ist genau. Auch schon das ist, vorherbestimmt. Ja, ja, also
0: die ganze Folgenzahl und <lacht> wann, ja, wann, wann irgendwann die letzte Folge ist, das ist ja Vielleicht vorher bestimmt, mal schauen. Nur das, ja, wenn wir nur die Themenliste schon immer hätten, ne? Die muss dann ja auch determiniert. Ja, das wäre was. Gehen, ja. das fühlt sich alles so nicht determiniert an manchmal. Aber gut, damit wollen wir euch nicht belasten. Äh, danke fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.
1: <lacht> tschüss, bleibt gesund.